0: Abschnitt 3 von »Eine Ehestandstragödie« von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechs lange Wochen vergingen nun wieder, und aus dieser Zeit erinnere ich mich nur eines Vorfalles, der die Stille und Monotonie unseres einsamen Lebens unterbrach. Eines Morgens nämlich erschien Josephine, nachdem sie ihre Lady angekleidet, totenbleich in der Küche. Nur die eine Wange zeigte einen brennend roten Fleck ich fragte, was ihr begegnet wäre. Was mir begegnet ist? entgegnete sie mit schriller Stimme und in ihrem gebrochenen Englisch, was mir begegnet ist? Nun sehen Sie gefälligst meine Wange an, Monsieur William. Sollten Sie so lange in Frau Smiths Diensten gestanden haben und das Zeichen Ihrer Hand nicht kennen? Ich verstand einen Augenblick nicht, was sie meinte, aber sie hatte es mir bald erklärt. Meine Herrin, die seit dem Zwist mit ihrem Manne und den Demütigungen, die er ihr bereitete, nicht selten aufgeregt und verstimmt war, hatte diesen Morgen ihrer üblen Laune die Zügel mehr als gewöhnlich schießen lassen. Sie war auf die Frage ihrer Dienerin, wie sie die Nacht zugebracht, in Klagen über ihr elendes Dasein ausgebrochen. Josephine hatte, um ihre Lady zu erheitern, ungeschickterweise eine leicht scherzhafte Anspielung auf Herrn Miek gemacht, und darüber war Frau Smith so in heftigen Zorn geraten, daß sie sich nach ihr umgedreht und ihr eine Ohrfeige gegeben hatte. Josephine gestand, die Lady habe gleich, nachdem dies geschehen, auch eingesehen, daß sie sich eines unpassenden Mittels bedient, um eine ungeschickte Vertraulichkeit zurückzuweisen. Sie habe ihre Heftigkeit sofort bedauert und der Beleidigten ein halbes Dutzend Batisttücher geschenkt, um die Sache vergessen zu machen. Ich sprach meine Hoffnung aus, dass Josephine, ihre sonst so gütige Herrin, der sie seit mehreren Jahren diente, den Vorfall nicht nachtragen würde. »Ich, ihr etwas nachtragen?« rief sie in ihrer harten, schnippischen Weise. »Wie sollte ich das? Gibt sie mir mit der einen Hand einen Schlag, so reicht sie mir mit der anderen ein halbes Dutzend Taschentücher als Schmerzensgeld. Die liebe, gute Dame! Wie könnte ich ihr zornig sein?« Dabei warf sie mir einen Blick zu. Es war der boshafteste Blick, den ich je gesehen, brach in ein hässliches Gelächter aus und ging davon. Sie hat später nicht mehr von dem Vorfall gesprochen, und es schien wirklich, als hätte sie ihn vergessen, aber ich bemerkte doch seit der Zeit eine Veränderung in ihrem Wesen. Sie erfüllte zwar alle ihre Pflichten ebenso sorgsam wie früher, tat ihre Arbeiten mit derselben Akkuratesse aber sie war stiller als sonst und zog sich mehr von dem Verkehr mit der übrigen Dienerschaft zurück. Sie tat nichts, was mich berechtigt hätte, ihr zu misstrauen oder meine Herren zu warnen, aber ich wurde das Gefühl nicht los, daß es besser gewesen wäre, Frau Smith hätte Josephine zu dem halben Dutzend Taschentüchern noch einen Monatslohn gegeben und hätte sie selbigen Abends aus dem Hause geschickt.« Außer diesem kleinen häuslichen Vorfall, der damals sehr unbedeutend schien, obgleich er so ernste Folgen haben sollte, passierte in den sechs Wochen nichts Ungewöhnliches. Zu Anfang der siebten wurde endlich die Einförmigkeit unseres Lebens unterbrochen. Der Postbote brachte einen an meine Herrin adressierten Brief. Ich trug ihn ihr in das Frühstückszimmer, und dabei fiel mir das Äußere desselben auf die adresse war offenbar von ungeübter hand geschrieben das Kuvert war schmutzig und mit einer oblate verklebt ein bettelbrief dachte ich in meinen gedanken als ich ihn meiner lady übergab sie nahm das schreiben in empfang und hob die hand auf zum zeichen daß sie mir einen befehl zu geben habe und ich warten möge bis sie gelesen dann öffnete sie den brief aber kaum hatte sie die ersten zeilen überflogen als sie sich entfärbte. Sie wurde bleich bis in die Lippen, und das Papier zitterte in ihrer Hand. Dennoch las sie zu Ende. Plötzlich verwandelte sich aber ihre Blässe in zornige Röte. Sie ballte den Brief in der Hand zusammen, sprang von ihrem Stuhle auf und ging mehrere Male im Zimmer auf und ab, ohne von meiner Anwesenheit Notiz zu nehmen. Nichtswürdiger, 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 hörte ich sie zwar flüsternd, aber dennoch in zornigem, heftigem Tone hervorstoßen. Dann blieb sie mitten im Zimmer stehen. »Kann es denn wahr sein?« fragte sie noch immer zu sich selbst sprechend. »Kann es denn wahr sein?« Plötzlich blickte sie auf, sah mich an der Tür stehen und befahl mir mit halberstickter Stimme, sie allein zu lassen und in einer halben Stunde wieder nach ihren Befehlen zu fragen. Ich gehorchte, aber ich hatte bereits genug gesehen, um daraus schließen zu können, daß sie sehr schlimme Nachrichten erhalten haben mußte. Was es sein konnte, davon hatte ich freilich keine Ahnung. Als ich später ins Zimmer zurückkam, drückte das Gesicht der Lady noch immer eine sehr starke Gemütsbewegung aus. Ohne ein Wort zu sprechen, händigte sie mir zwei versiegelte Briefe ein. Der eine war an Herrn Miek adressiert, der andere trug die Bemerkung, sogleich zu bestellen, und die Adresse ihres Anwalts in London, der, wie ich hinzufügen muß, zugleich ihr Freund und weitläufiger Verwandter war. Ich trug den einen Brief nach dem Pfarrhause, den andern nach der Post und hörte bei meiner Rückkehr, dass ich meine Herrin in ihr Zimmer zurückgezogen habe. Dort blieb sie auch vier ganze Tage lang, ohne dass sie außer ihrem Kammermädchen jemanden sah. Am fünften Tag endlich langte der Anwalt von London an. Frau Smith kam zu ihm in die Bibliothek herunter und blieb etwa zwei Stunden mit ihm allein. Dann klingelte sie nach mir. »Setzen Sie sich nieder, William«, sagte sie, als ich eintrat. »Ich habe so viel Vertrauen zu Ihrer Treue und Anhänglichkeit, dass ich mit meinem Freunde und Berater übereingekommen bin, Sie in ein wichtiges Geheimnis einzuweihen, und ihre Dienste in einer Sache in Anspruch zu nehmen, die für mich über Tod und Leben entscheidet. Ihre Augen waren rot, und ihre Lippen zitterten vor Erregung, als sie dies sagte. Ich war so bestürzt von dem, was ich hörte, dass ich kaum wußte, in welchen Stuhl ich mich setzen sollte. Sie deutete auf einen Sessel am Tische, wo sie selbst saß und wollte eben weitersprechen, als der Anwalt ihr ins Wort fiel. »Regen Sie sich nicht auf, Madame«, sagte er, »sondern überlassen Sie es mir, den Mann mit dem Tatbestand bekannt zu machen. Korrigieren Sie mich, wenn sich in meinen Angaben Irrtümer finden sollten.« Meine Herrin lehnte sich im Stuhle zurück und bedeckte ihr Gesicht mit einem Taschentuche. Der Anwalt begann nach einer kurzen Pause. »Sie wissen, unter welchen Umständen Ihr Herr das Haus verlassen hat«, und ohne Zweifel ist Ihnen auch bekannt, daß er seitdem keine Nachricht von sich gegeben hat. Ich verbeugte mich und bestätigte, daß meine Kenntnis der Verhältnisse so weit reiche. »Erinnern Sie sich«, fuhr er fort, »daß Sie Madame Smith vor fünf Tagen einen Brief einhändigten?« »Ja, Herr«, entgegnete ich, »einen Brief, der Sie sehr aufzuregen schien.« »Ich will Ihnen den Brief vorlesen, ehe wir weitersprechen,« sagte der Advokat, »aber ich muß Sie vorher darauf aufmerksam machen, dass der Schreiber die Beschuldigungen, die er darin gegen Ihren Herrn erhebt, nicht durch die Unterschrift eines Namens verbürgt hat. Ich habe Madame Smith gewarnt, nicht zu große Wichtigkeit auf eine anonyme Zuschrift zu legen, und ich tue das auch Ihnen gegenüber.« damit nahm er einen Brief vom Tische und las mir denselben laut vor. Man gab mir späterhin eine Kopie dieses Briefes, und ich habe sie so oft gelesen, dass ich jetzt imstande bin, den Inhalt Wort für Wort zu wiederholen. Er lautete, »Madam, ich kann es nicht übers Herz bringen, Sie in Ungewißheit über das abscheuliche Benehmen Ihres Mannes zu lassen. Wenn Sie sich über seine Abwesenheit gegrämt haben, so tun Sie dies ferner nicht«, sondern wünschen sie vielmehr, daß sie ihn niemals von Angesicht zu Angesicht wiedersehen mögen. Ich schreibe in großer Eile, denn ich muß fürchten, beobachtet zu werden, und so fehlt es mir an Zeit, sie auf das, was ich zu sagen habe, gehörig vorzubereiten. Ich muß es gerade heraussagen, obgleich es mir um ihretwillen sehr leid tut, daß ihr Mann eine andere geheiratet hat. Ich bin bei der Trauung gegenwärtig gewesen, ohne daß er es wußte. Wäre ich nicht Augenzeuge, so würde ich niemals davon gesprochen haben. Was ich bin, kann ich Ihnen nicht sagen, denn ich weiß, dass Herr James Smith nichts scheuen würde, um sich an mir zu rächen, wenn er je erfahren sollte, welchen Schritt ich getan und auf welche Weise ich in Besitz seines Geheimnisses gekommen bin. Auch habe ich nicht Zeit, Ihnen genauere Nachricht zu geben. Ich wollte Ihnen nur sagen, was geschehen ist, und muß es Ihnen überlassen, welchen Gebrauch Sie davon machen wollen. Vielleicht glauben Sie meinen Worten nicht, weil ich meinen Namen nicht nenne. In diesem Falle kann ich Ihnen nur den Rat geben, Herr Smith, wenn er je wieder in Ihre Nähe kommt, zu fragen, was er mit seiner neuen Frau gemacht hat. Sie werden dann an seinem Benehmen sogleich bemerken, dass die Wahrheit gesprochen hat, Ihr unbekannter Freund.« ich gestehe, daß ich, so gering meine Meinung von Herrn Smith auch war, dennoch nicht an die Wahrheit der Beschuldigung zu glauben vermochte, die man in diesem Briefe aussprach. »O Herr«, sagte ich, nachdem der Anwalt geendigt, »das ist eine Verleumdung, ich kann nicht daran glauben.« »Das habe ich auch Ihrer Herrin gesagt«, entgegnete er, »indessen Sie behauptet,« »Ich fühle nur zu gut, daß alles wahr ist«, sagte Frau Smith hinter ihrem Tuch mit halberstickter Stimme. »Nun, wir wollen darüber nicht streiten«, entgegnete der Notar. »Unsere nächste Pflicht ist es, die Wahrheit oder Unwahrheit dieses Briefes zu beweisen. Ich habe deshalb an einen meiner Sekretäre, einen Mann, der in der Behandlung so zarter Angelegenheiten sehr geschickt ist, geschrieben, daß er ohne Zeitverlust hierher kommen soll.« er ist vollkommen zuverlässig und wird sofort die nötigen Schritte einleiten. Damit kein Irrtum möglich ist, wird es aber notwendig sein, daß jemand, der Herrn Smith genau kennt, den Mann begleitet, und Ihre Herrin hat Sie dazu vorgeschlagen, William. So umsichtig die Nachforschungen nun auch betrieben werden mögen, so sind sie dennoch voraussichtlich nicht ohne großen Aufwand von Mühe und Zeit zu bewerkstelligen. Vielleicht ist eine längere Reise nötig, vielleicht geht es selbst nicht ohne persönliche Gefahr ab, und es ist nun die Frage, ob Sie sich aus Liebe und Anhänglichkeit für Ihre Lady alledem aussetzen wollen. »Ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht, um meiner Herrin zu dienen, Herr«, sagte ich. »Ich fürchte nur, dass ich nicht gewandt genug bin, um von Nutzen sein zu können. Mühe und Gefahr aber sollen mich gewiß nicht zurückschrecken.« Frau Smith nahm jetzt das Taschentuch von ihrem Gesicht, blickte mich mit tränengefüllten Augen an und reichte mir die Hand. Ich faßte diese Hand und küßte sie, um im nächsten Moment über meine eigene Kühnheit zu erschrecken. »Ich denke, Sie sind der rechte Mann, William«, sagte der Notar, indem er mit dem Kopfe nickte. »Sorgen Sie nicht, dass Sie der Aufgabe nicht gewachsen wären. Mein Sekretär hat Kopf genug für zwei.« sonst habe ich ihnen nur noch zu bemerken daß der inhalt des briefes den ich ihnen mitgeteilt sowie überhaupt die ganze angelegenheit ein tiefes geheimnis bleiben muß außer uns dreien und herrn meek den frau smith brieflich von der sache unterrichtet hat darf niemand etwas ahnen meinen sekretär werde ich sobald er ankommt selbst mit der angelegenheit bekannt machen und sobald sie mit ihm das haus verlassen haben können Sie auch mit ihm davon sprechen, aber sonst mit niemand. Mit diesen Worten war ich entlassen. Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Hokus Pokus